0: In deze podcast, aangeboden door Oncologie.nu... kunt u luisteren naar het gesprek van internist-oncoloog Koos van der Hoeven... en internist-oncoloog Els Witteveen, werkzaam in het UMC Utrecht. Aan bod komen de laatste ontwikkelingen... met betrekking tot de behandeling van gynaecologische tumoren... gepresenteerd tijdens de ASCO 2021 Virtual.
1: ASCO 2021, gynaecologische oncologie... Ik ga hierover praten met professor Els Witteveen. Zij is hoofd van de afdeling Medische Oncologie in het UMCU. En haar speciale aandachtsgebied is al vele jaren ook de gynaecologische oncologie. Welkom Els. Uh, er is altijd heel veel te zien en te horen op de ASCO. waar er uh, voor de gynaecologische oncologie practice changing resultaten te zien of te horen?
0: Uh, dankjewel koos. Hoewel er een aantal hele interessante abstracts uh, gepresenteerd zijn, moeten we helaas constateren dat het voor de dagelijkse praktijk morgen niet verandert voor vrouwen met gynaecologische kanker naar aanleiding van deze ESCO
1: Oké, okay, dat is een klein beetje een winstwaarschuwing... maar ik zou de kijkers toch en de luisteraars vooral willen vragen... om toch nog even te blijven, want er zijn best wel Zeker. interessante dingen. Ja. En misschien dat het volgend jaar dan wel voor de praktijk belangrijk is. Ik wilde beginnen met het cervixcarcinoom. Dat is een van de ziektes die niet vaak voorkomt... maar als je gemetastaseerde ziekte hebt, dan is dat echt heel naar... want er is eigenlijk niet zoveel. Dus kunnen we nou voorkomen dat de gemetastaseerde ziekte komt... Ja, en dan is altijd de vraag of activante therapie zinvol is. Nou, daar is een studie over gedaan, de Outbreak Trial. Wat kan je daarover vertellen?
0: Het klinkt, niet, het klinkt als Outbreak, maar het is de Outback Trial... onder leiding van de Australische groep... Uh, ja, we weten uh, sinds eind jaren 90... dat bij het lokaal gevorderd servicequartgenoom... de combinatie van chemotherapie met radiotherapie de beste optie is. Maar we weten ook dat er een groep is bij, die, bij wie de ziekte terugkomt... en dan bijna altijd is er sprake van afstandsmetastase. Uh, dus ja, er wordt gekeken hoe verbeteren we die uh, behandeling. En uh, de Australische groep heeft een uh, gerandomiseerde fase 3 gestaan... waarbij in deze setting... Uh, de ene helft van de vrouwen nog uh, vier kuren carboplatin-paclitaxel kregen en de andere niet werden nabehandeld. Uh, wij hebben als Nederland niet meegedaan aan deze studie omdat uh, wij eigenlijk toen die studie uh, uh, ontstond eigenlijk al hoogwaardige radiotherapie bedreven om het zo maar te zeggen met IMRT en uh, MRI gestuurde uh, brachytherapie. En dat was in eerste instantie uh, was dat, uh, was dat een no-go uh, dat je dan aan deze studie kon meedoen. Uh, deze studie heeft inmiddels 900 patiënten geïncludeerd. Dat zijn er meer dan oorspronkelijk gepland, omdat er te laag uh, aantal events uh, was. En er is nu een an eerste analyse gepresenteerd bij een follow-up van 60 maanden. Uh, en het betreft dus een studie bij alle patiënten met een uh, uh, lokaal gevorderd uh, overarmcarcinoom vanaf stadium 1b. Waarbij ik er wel bij moet zeggen, uh, dat is de figo uit 2008. Inmiddels hebben we een nieuwe figo En dan zou dit denk ik de DRIES uh, bedoeld worden. Want het betrof vanaf stadium 1b met aanwezigheid van positieve klieren. Ja. Ja, en de studie liet helaas geen verschil nog in progressievrije overleving, nog in overal uh, survival uh, zien. Uh, zoals verwacht, met name in het eerste jaar wat meer toxiciteit, later ook nog wat meer neuropathie uh, in de groep die Carbopacly kreeg, maar verder waren er eigenlijk uh, geen grote verschillen. Uh, in beide groepen volbrachten de patiënten eigenlijk grotendeels uh, zowel de chemoradiotherapie als ook de chemotherapie daar ik kon het niet aan liggen. Wel opvallend dat maar uh, in de groep die gerandomiseerd was voor chemotherapie. Die randomisatie vond overigens plaats voor chemoradiatie. Uh, dat daar toch 22% niet aan de chemotherapie uh, überhaupt uh, gestart is. En het is een intention to treat uh, analyse. Ja.
1: Maar goed, het is een robuuste studie met bijna duizend patiënten. Langdurig voortgezet. En er is helaas geen verschil. Dus er moet iets anders komen. En ik denk dat we voorlopig moeten hopen dat er gewoon minder cervix carcinoom komt. Want in de therapie van de gemetistiseerde setting valt het tot nu toe tegen.
0: Nou, nou dat is precies. Hè? Want in de gemetistiseerde setting, en daar is die carbopakli op gebaseerd. En eigenlijk, daar doen maar één op de drie vrouwen doen het daarop. Dus je hebt eigenlijk geen goede behandeling voor je adjuvanten. En ik denk een ander belangrijk kenmerk, er zaten... Um, ja, wij weten steeds meer dat de prognose ontzettend bepaald wordt door de klieren. En dat of je klieren hoog in de buik of alleen maar in het bekken hebt, dat is een belangrijk verschil. Dus het zou helaas wel zo kunnen zijn dat we niet de juiste groep geselecteerd hebben voor de adjuvantbehandeling. Uh,
1: uh, Oké, okay. goed. Maar voorlopig kunnen we daar in de dagelijkse praktijk dus niet mee verder. Dan wilde ik met je gaan naar het ovariumcarsinoom. En zoals bij alle tumoren uh, wordt immunotherapie in allerlei settings uh, geprobeerd. En het ovariumcarcinoom liep er misschien wel een klein beetje mee achter. Misschien ook wel omdat de resultaten wat tegenvielen. Maar er was nu een studie waarbij pembrolizumab toegevoegd werd aan de neo-adjuvante en adjuvante chemotherapie bij het hooggradig serueuze carcinoom. Kan je iets vertellen over deze studie? Wat de uitslagen waren?
0: Uh, ja, in deze studie werden dus twee op één gerandomiseerd naar carbo met of zonder uh, pembrolizumab en dan na de interval die kregen overigens de patiënten konden ook nog kiezen voor aanvullend uh, bevacizumab, het was een Franse studie en daar geven ze nog bevacizumab de, in de primaire setting. Ja, het idee achter deze studie is als je de immunotherapie combineert met uh, de chemotherapie, uh, dat je meer antigeenpresentatie heeft en meer kans hebt op tumorinfiltrerende lymfocyten die vrij uh, komen. Uh, het primaire eindpunt was uh, complete resectiepercentage bij interval debulking. Uh, en dat werd in deze studie dat primaire eindpunt uh, werd uh, gehaald met 74 procent. Maar opvallend was dat in de controlegroep het uh, 70 procent uh, uh, complete resectiepercentage bereikt werd.
1: Dat is ook goed. Uh, ja.
0: En dat was dus ook goed en dat was dus hoger dan verwacht.
1: Ja.
0: Uh, maar dat zeg ik, het primaire eindpunt was puur op de complete resectierate uh, in de uh, Pembro-arm gesteld. En in die zin uh, is het eindpunt dus behaald. Uh, in de Pembro-arm met een iets hoger uh, responspercentage gezien. Maar een gelijke uh, PFS was er in beide groepen. En de OS-data zijn nog uh, immature. Ja, ook hier gold dat op zich de behandeling goed verdragen werd. De compliance was goed in de Pembro-arm. werden wat schildklierproblematiek te zien zoals we dat kennen bij uh, immuuntherapie. Uh, maar het vertaalde zich dus uh, niet echt in een heel veel hogere complete resectie... Uh, en zeker ook niet in uh, een verhoogde uh, progressievrije overleving. Hoewel de auteurs of de, degene die het presenteerde, ja, die suggereerden heel erg dat dat wel voldoende uitgezocht was. Als je maar hogere, complete resectierates haalt bij het overarmkarts, dan vertaalt zich dat ook wel in een uh, uh, langere overleving. Ik denk niet dat je dat zo kunt stellen, dat we dat nog netjes uh, moeten gaan laten zien, dat, dat, zich ook, dat die vertaling er ook gaat komen. Ja, dus... ja, er is de studie toch, uh, je, je zei het net ook zelf al in je inleiding, de immunotherapie is vooralsnog uh, uitermate teleurstellend bij het ovariumcarcinoom.
1: Nou, dan, dan laten we dit even zitten. Dan bevacizumab, dat heeft natuurlijk wel een plek gekregen. Uh, die plek die verandert een klein beetje van het land waar je in woont. Maar uh, er is ook discussie over hoe lang je het nu moet geven. Ja,
0: in, al, in alle studies is er uh, 15 maanden uh, gegeven. Als je gaat in een, ja, weer in een analyse, waar, waarbij je ziet dat uh, de maximum van de progressievrije overleving misschien wel bij die. 15 maanden zit, dus is de gedachte gevormd, zou je geen 30 maanden moeten geven. En daar heeft Visteren, uh, die presenteren de uitkomst van de Engot ov 15 studie waarin er dus gekeken is naar 15 versus 30 maanden onderhoudsbehandeling, uh, bevacizumab. En die studie liet geen verschil zien, nog in PFS, no, nog in OS. Uh, ja, dus uh, is dat
1: benadrukt... 30
0: ...om 30 zo... maanden...
1: Dat we door kunnen gaan met de, de kortere duur. We hoeven dat niet Juist. te doen.
0: Juist. Ja. Overigens, en dit betrof een studie bij de primaire ziekte, wat we in Nederland eigenlijk geen BVC-map uh, kennen.
1: Ja, ik snap het. Uh, ik wilde iets anders. Er was de Vital-studie, dus de vitaal Dat ging over een vaccinatie met, met materiaal, wat van de patiënt zelf verkregen werd. En dat noemden ze GEM. Dus veel mensen dachten dat het misschien over gemcitabine ging. Ja. Maar dat ja. gaat over eigen materiaal. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Want de gedachte die was wel interessant.
0: De gedachte was uh, uh, zeker uh, interessant. Uh, en ik denk ook uh, uh, dat je juist in die richting moet gaan kijken, waar de klassieke immunotherapie eigenlijk niet zijn winst uh, laat zien. Uh, het was een. Uh, hij is al eerder gepresenteerd, deze fase 2b-studie met dat autologe tumorvaccin, wat voor de totale groep een verbetering van de uh, uh, residiefvrije overleving heeft laten zien. En in deze post-hoc-analyse uh, werd de, de, de data getoond van de uh, BRCA-wild-type groep. Uh, waarbij gekeken werd of er ook nog verschil was tussen de uh, homologe uh, re uh, recombinatie-proficiënte en uh, deficiënte groep.
1: Els was er uh, een verschil in, uh, in uitkomst voor patiënten die wel of geen uh, homologe recombinatiedeficiëntie hadden?
0: Ja, er was, het verschil werd juist gemaakt in de groep uh, die geen homologe recombinatiedeficiëntie hadden, de zogenaamde proficient groep, daarin met een langere residiefrije overleving waargenomen.
1: Ja. Nou, was het eigenlijk toch ook weer een klein beetje nou ja, niet een, een, een studie waarvan je zegt van daar gaan we wonderen van verwachten. Uh, heb je er toch, gaat, gaat het onderzoek hierin door?
0: Ik denk het wel, zij het niet met dit vaccin. En er zijn meerdere vaccins op dit ogenblik in de gang. Je kunt, als je door je ja, oogharen kijkt, zijn er in de vaccinstudies lijkt er meer te gebeuren dan in de klassieke PD-1 remmers uh, studies.
1: Oké. Okay. Nou, dat wachten we af. Dan was er iets over wat sommige mensen misschien wel de oude doos vinden ja. het was over de folaatreceptor op uh, ovariumkankercellen. En waarom is er nou speciaal bij ovariumcarcinoom belangstelling daarvoor?
0: Nou, omdat we weten dat op zich het uh, ovariumcarcinom een vrij hoge expressie vertoont van die uh, 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 alfa. En uh, ja, er werden twee abstracts getoond. De een waarbij die als in feite de receptor als biomarker werd gebruikt, en de ander inderdaad uh, om uh, in combinatie uh, met uh, bevacizumab. Wat betreft uh, de biomarker betrof het een. Een uh, medicament, de uh, cyanine werd intraoperatief ingesproken. En uh, dat hechtte zich aan de voila-receptor en zou dan betere zichtbaarheid geven voor de, voor de operateur. Uh, ja, ze lieten zien in die studie dat er 30% meer uh, lesies verwijderd werden. Dankzij dat ze zichtbaarder werden met die, uh, dat uh, zojuist genoemde medicament. Um, het is ook hier maar weer zeer de vraag of zich dat ook ver, uh, vertaalt in een uh, verbetering van de overleving.
1: Maar het principe daarvan was dat je iets uh, koppelt dat bindt aan die volatereceptor ja. en die, 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 die licht er dan op. En dan kan de chirurg gemakkelijker de plekken vinden waar toch nog tumor zit. Dat is die.
0: Maar er waren wel veel vragen bij deze studie. Er was een randomisatie van 20 op 1. Het, was, het werd gewoon toegepast bij intervaldebulking en secundaire bulking En primaire debulking maar kleine aantallen. Het was niet helemaal duidelijk uh, wanneer precies uh, en wie gerandomiseerd en geblindeerd was hiervoor. Dus er resteerden er wel veel vragen bij deze studie.
1: Oké, okay, maar dat wordt ook nog verder uitgezocht en dat gaat om om, om betere operaties uiteindelijk te kunnen doen. En ja. Je noemde iets dat er een middel, volgens mij heet dat Tuximab dat zou gebruikt kunnen worden om de resistentie bij behandeling van het ovariumcacinoom te kunnen opheffen. En... Ja, dat is
0: een medicament wat uh, enerzijds aan die vol bindt en aan de andere kant heeft het dan een uh, tubelineachtig werkend uh, stofje aan zich, uh, uh, maitansinoïde. Uh, uh, wat in een eerdere studie bij uh, het uh, resistente of een Overal een responsrate van 47% heeft laten uh, zien. Uh, als je bevazuzumab uh, toevoegt. Uh, en dit was bij de groep van de hoge voorlaat expressie. En de studie die nu gepresenteerd was. Was eigenlijk om te kijken in een veel bredere groep van resistente of arm Zowel uh, uh, platen resistent als plaatrem gevoelig, zowel hoge als lage uh, uh, voorlaatreceptor uh, alfa-expressie. Um, en het bijzondere was dat uh, in deze uh, groep van de hoge expressie, het werd ook wel heel netjes gedefinieerd, uh, was met name de... de de winst te zien, eh, voor 59% een responsrate bij de platinum-resistente eh, en 69% responsrate bij de platinum-gevoelige eh, groep. Ja, voor die laatste hebben we dan geen vergelijking, hè, want de eerste studie was alleen maar bij platinum-resistent eh, eh, gedaan. Ja, van deze studie is het interessant wat het betekent voor de in Nederland lopende Mirasol-studie, waarbij dit medicament, dit MIRF, eh, gerandomiseerd wordt tegen eh, nou ja, de best practice keuze van de eigen behandelaar bij het eh, ovarium, eh, het resistent ovarium ovariumcarcinoom.
1: Dus het is een middel waarvan in meerdere studies getoond is dat het werkzaamheid heeft. Ja. Hoe we het in zullen moeten zetten, dat hangt af van de studies die op dit moment nog lopen.
0: Klopt. En nogmaals, het lijkt dat juist dat je de combinatie met bevacizumab wel inderdaad een verbetering geeft.
1: Gaan we praten over iets anders wat we tegenwoordig, en wat een plaats gekregen. De PARP die hebben eigenlijk een plaats gekregen bij de behandeling van het ovariumcacinoom. Maar ook daarin zie je dat er op een gegeven moment een resistentie ontwikkelt. En er is een studie gepresenteerd die keek of die PARP resistentie ...weer kon doorbreken met een middel dat heet Ado-Voser-tip. Kan je daar nog een tipje van die sluier op lichten?
0: Uh, ja, dat is uh, Ado-Voser-tip. Uh, Ado tip is een uh, zogeheten uh, W1-remmer... Uh, dat is een, uh, een medicament dat de G2-mitose-checkpoint uh, 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 reguleert. en Waarvan we denken, omdat bij uh, eierstokkanker... juist heel vaak ook uh, door P53-mutaties of verlies... er ook een probleem is bij de G1-checkpoint... Uh, dat dat verbetering zal geven. Deze zien we inderdaad ook uh, nu al wel. En in deze studie uh, werd het inderdaad gecombineerd... met de, met de parbremer Olaparib... En dat werd gegeven bij een groep aan patiënten die progressief waren terwijl ze op uh, uh, PARP-remming uh, stonden. Um, waarbij 80 patiënten gerandomiseerd werden. Dus tussen de, beide, tussen de combinatie of alleen de uh, W1-remmer. In de totale groep werd effectiviteit gezien en ze hebben nog een aanvullende analyse gedaan. Waarbij opvallend genoeg de BRCA wildtype groep mogelijk het meeste toegevoegde waarde had van de toevoeging van Olaparib. Maar ook voor deze studie ja, resteren nog veel vragen en volgen ook nog de translationele onderzoek wat hieraan gekoppeld is.
1: Dus wel veel vragen, maar ook wel enige hoop dat er daar... Ja, dit waren wel
0: veelbelovende data, klopt.
1: Ja. Dan uh, wilde ik met je overstappen naar het endometriumcarcinoom. En uh, een van de vragen die bij veel tumoren wel aan de orde komt. Als je nou een primaire behandeling hebt gehad voor een endometriumcarcinoom, moet je dan iedere maand ter controle komen? Of is één keer per jaar of alleen bij klachten ook voldoende? Nou, dat is een uh, veelbelovende studie gedaan. de Totem-studie. Wat kan je daarvan vertellen?
0: Dat was een studie uh, waarbij vergeleken werd of minimale versus uh, intensieve follow-up bij eigenlijk alle stadia endometriumcarcinoom. Uh, dus ook in de high-risk groep. Uh, er werden eigenlijk uh, geen grote verschillen uh, gezien voor wat betreft PFS of OS uh, tussen de minimale en de intensieve follow-up. En de studie kan dan ook eigenlijk gezien worden als een validatie... voor zowel de SDO als de ESCO-richtlijn... Uh, waarin dit ook eigenlijk beschreven wordt. Maar ook hier kun je zeggen, uh, is er wel iets op te merken. Er was toch een relatief korte follow-up. En het zou best wel eens kunnen zijn als je alleen een hoog risico had genomen... dat je misschien wel een verschil uh, had uh, gevonden.
1: Oké, okay, maar voor de laag risicopatiënten is een intensieve uh, controle eigenlijk niet zinvol. Ik bedoel, dat nee, heeft geen en dat in... doen we ook niet in Nederland... Dan uh, nog iets over het endometriumcarcinome. Er wordt eigenlijk steeds meer bekend dat, dat die endometriumcarcinomen, dat het heel verschillende typen tumoren kunnen zijn. Moleculaire, moleculaire stratificaties doen, daar was ook aandacht voor. Waarbij gezegd is, er is een poolgroep, er is een groep met microsatellietinstabiliteit, er is een groep met copy nummer low en copy nummer high. Zijn dat indelingen waar we in Nederland ook al gebruik van maken?
0: Ja, daar maken we al wel gebruik van. Of dat wil zeggen, of we er al gebruik van maken. Uh, het behoort wel op dit ogenblik tot de standaard uh, dat je deze indeling maakt. Ja. En we zijn studies aan het opstarten waarop geleiden van deze indeling ook inderdaad consequenties uh, worden getrokken.
1: Ja, maar je zegt het is de bedoeling. Uh, betekent dat de praktijk nog anders is?
0: Op dit ogenblik uh, wordt er nog niet uh, naar de praktijk uh, gehandeld.
1: Oké, okay. ik vraag het een klein beetje. Was, uh, de, dit werd benoemd in het kader van een studie waarbij een aromatase remmer met een m torderemmer remmer uh, uh, werd ingezet. Ja. Ja. Is dat zinvol bij een gemetastiseerd uh, carcino, uh, endometrium carcinoe?
0: Uh, nou de, uh, de, de, het eindpunt van deze studie, waar inderdaad uh, aan een mto-remming anesthetrol werd toegevoegd, was een uh, kleine fase 1-2 studie die na een run-in-periode 73 patiënten ger uh, gerandomiseerd heeft, deels uh, al voorbehandeld met uh, chemotherapie. Um, het primaire eindpunt was de progressievrije respons op acht weken... die 67% betrof. Lastig te interpreteren. Maar opvallend met een lange uh, mediaan duur van de respons... in de combinatiegroep. Uh, dit hebben we al eerder gezien in de DUG 3007... waar uh, Everolis met letrozol een uh, hogere PFS en OS liet zien... Um, ja, wat jammer is, dat het wat ingewikkeld is, en daarvoor moeten we precies die vier groepen gaan definiëren, want we hebben eigenlijk geen goede biomarker hebben voor de mTOR, zoals we dat eigenlijk ook niet hebben voor antihormonale therapie. Uh, dit middel zelf zal overigens niet verder ontwikkeld worden, want het, uh, de ontwikkeling daarvan is uh, gestopt. Maar we hebben natuurlijk wel goede alternatieve uh, mTOR-remmers.
1: Maar je denkt dat we in de toekomst misschien studies kunnen doen waarbij je stratificeert, voor patiënten die dan die, uh, die, uh, evenrode ja. een evenrode met een aromataverrem zouden kunnen krijgen. Maar dat is, dat is toekomstmuziek. Uh, toekomstmuziek, misschien ook ah. een houdige muziek. Dat is de inzet van uh, HER2-remmers. Eigenlijk van de groot aantal tumoren werd dat bekeken. HER2 overexpressie komt niet alleen bij het mama voor, maar ook bij andere tumoren. Hoe zit dat bij het endometrium-carcinoom?
0: Bij het carcinoom is die overexpressie vooral aanwezig bij het serieuze type. En het carcinosarcoom, terwijl het meest voorkomende graad 3 endometroïde... Uh, ja, volgens mij in de buurt van 10% uh, uh, te zien is. Uh, ja, en deze studie, dat was een cohort binnen de zogeheten tapuurstudie. En die is heel erg vergelijkbaar met wat wij in Nederland kennen met de Drup-studie. Waarbij je dus cohorten hebt dat je op basis van een... Um, van een aangrijpingspunt, een cohort behandeld met een bekend medicament en als er geen respons is, stopt het cohort. Als er wel respons is, gaat dat door. En in dit geval was er dan dus. De, als er een HEP2-amplificatie. of overexpressie was bij het endometriumcarcinoom, onafhankelijk van de histologie. dat de patiënten behandeld werden met de combinatie van pertuzumab en uh, trastuzumab. We wisten al dat de monotherapie eigenlijk geen uh, duidelijke respons uh, gaf. Uh, maar de combinatie, wel wisten we dat de combinatie met carbop Pakli al een hogere respons gaf. En hier is dus de combinatie van de twee blokkades gegeven. Uh, um, ja, er werd een disease control van 37% waargenomen. Met een objectieve responsrate van maar 7%. Maar het waren wel heel heftig voorbehandelde patiënten. Uh, en nogmaals, men liet niet zien uh, bij welke groep dit uh, gegeven uh, werd. Uh, en het leek er in ieder geval op dat die patiënten met een hele duidelijke h 2 amplificatie niet zozeer een mutatie, eigenlijk het best uh, reageren.
1: In de discussie kwam ook naar voren de vraag waarom er geen chemotherapie, waarom er geen taxaan aan toegevoegd is. Uh, ja. ja. No. Als je ja. een Nederlandse patiënt hebt met een h 2 overexpressie en je probeert die via de drup uh, aan medicatie te helpen, is dat dan wel of zonder een taxaan?
0: Dat is dan zonder een taxaan.
1: Ja, ja. Maar je denkt dat er wel studies met taxaan ook gedaan zullen worden voor deze groep?
0: Uh, dat denk ik wel, want dat was inderdaad in de discussie. En dat is voor iedereen ook eigenlijk wel de meest logische voortkomende vraag uit deze studie.
1: Oké. Okay. Els, we hebben er uh, toch in een sneltreinvaart uh, doorheen gelopen. Uh, misschien zijn er toch nog dingen die, uh, die we overgeslagen hebben en die je toch wilde benoemen. Dus uh, vandaar aan jou het laatste woord.
0: Dank je. Nou ja, het, het lijkt alsof al, hè, we hebben niet echt één grote uh, uh, landmarkstudie fase drie gehad. Waar we morgen de praktijk gaan veranderen. Maar ik denk dat er weer genoeg aanknopingspunten zijn voor verder onderzoek en gedachtenvorming waarbij wat mij betreft steeds duidelijker wordt... Um, ja, studies waarbij je uh, de totale groepen meeneemt... dat moet je, gewoon niet meer, uh, moet je gewoon niet meer doen. Je moet al selecteren op bepaalde groepen. Of dat dan de juiste selectie is, zal later blijken. Maar nogmaals, er zitten een paar voorbeelden bij... waarvan je zegt achteraf had er gewoon een andere groep... Uh, voor uh, deze behandeling in aanmerking moeten komen.
1: Oké, okay. nou ik denk dat dat een mooie conclusie is. En uh, hoop voor de toekomst. Dank je wel.
0: Graag gedaan.